0: De weg naar Christus hoofdstuk 10 Het kennen van God Op verschillende manieren probeert God zichzelf aan ons bekend te maken en ons met hem in contact te brengen Zonder ophouden spreekt de natuur tot onze zintuigen Het hart dat open staat komt onder de indruk van de liefde en de heerlijkheid van God die in de werken die hij doet openbaar worden het oor dat aandachtig luistert... kan via de dingen van de natuur... de boodschap van God horen en begrijpen. De groene velden... de statige bomen... de knoppen en de bloemen... een voorbijglijdende wolk... de regen... het kabbelende beekje... en het schitterende heelal... spreken tot ons hart... en nodigen ons uit om bekend te worden met hem... die dat alles schiep. Onze zaligmaker gebruikte bij zijn prachtige lessen... de dingen uit de natuur. De bomen, de vogels... De bloemen in de dalen, de heuvels, de meren en het prachtige firmament, maar ook de gebeurtenissen en de omstandigheden van het dagelijks leven, werden met de woorden vol waarheid verbonden. Met de bedoeling dat zijn lessen daardoor zouden worden herinnerd, zelfs midden onder de drukke zorgen van het werkzame leven van de mens. God wilde dat zijn kinderen zijn werken op prijs zouden stellen en zich zouden verheugen in de eenvoudige, rustige schoonheid waarmee hij onze aardse woonplaats heeft verfraaid. Hij houdt van wat mooi is, maar boven alle uiterlijke aantrekkelijkheid houdt hij van een mooi karakter. Hij zou graag willen dat wij zuiverheid en eenvoud ontwikkelen, de pracht van de bloemen. Als we willen luisteren, horen wij hoe Gods scheppingswerk ons kostbare lessen van gehoorzaamheid en vertrouwen leert. Van de sterren die op onnavolgbare wijze door de ruimte eeuw na eeuw langs de hun aangewezen baan gaan, tot het kleinste atoom gehoorzame de dingen in de natuur aan de wil van de schepper. En God zorgt voor alles en onderhoudt alles wat hij heeft geschapen. Hij, die de ontelbare werelden in het universum in stand houdt, zorgt er tegelijkertijd voor dat het kleine bruine musje, dat zonder vrees zijn eenvoudig liedje zingt, niets tekortkomt. Als we van huis gaan naar ons dagelijks werk, als we bidden, als we s'avonds naar bed gaan en als we s'morgens weer opstaan, als de rijke man in zijn paleis van zijn overvloed geniet, of de arme man zijn kinderen bij elkaar brengt rond de armzalige dis, de hemelse Vader ziet vol zorg op iedereen. Geen traan wordt vergoten of God ziet het. Er is geen glimlach die hem ontgaat. Als we dit echt zouden geloven, zouden alle onnodige zorgen verdwijnen. Ons leven zou niet zo vol teleurstelling zijn of nu het geval is. Want alles, groot of klein, zou aan God worden overgelaten. En God raakt niet in de war door een veelheid van zorgen en wordt niet verpletterd door hun gewicht. Dan zouden we een zielerust ervaren die velen lang niet hebben gekend. Wanneer uw zintuigen plezier scheppen in de lieflijke aantrekkelijkheden van deze wereld, denk dan eens aan die wereld die gaat komen, waarin nooit sprake zal zijn van een spoor van zonde en dood, en waar de natuur niet langer de schaduw van de vloek draagt. Probeer het te huis van de verloste voor te stellen, en bedenk dan dat het veel heerlijker zal zijn dan uw stoutste verwachtingen. In de gevarieerde gaven van God in de natuur zien we slechts een zwakke afstraling van zijn heerlijkheid. Er staat geschreven, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem liefhebben. De dichter en de natuurkenner hebben veel over de natuur te zeggen. Maar de christen kan met nog grotere waardering van de schoonheid van de natuur genieten... omdat hij er het werk van zijn vader in herkent... en zijn liefde ziet in elke bloem, struik en boom. Niemand kan werkelijk de pracht waarderen van heuvel, dal, rivier en zee... als hij ze niet ziet als een uitdrukking van Gods liefde voor de mens. God spreekt tot ons door de werken van zijn voorzienigheid en door de invloed die zijn geest op ons hart uitoefent. Als we ons hart openstellen, kunnen wij in de situaties, omstandigheden en in de veranderingen die in het dagelijks leven rondom ons plaats hebben, kostbare lessen ontdekken. De dichter van de psalmen zegt, nadat hij het werk van Gods voorzienigheid had nagegaan, de aarde is vol van de goedertierenheid des Heren. Wie is wijs? Hij lette op deze dingen. Laat men slaan op de gunstbewijzen des Heren. God spreekt tot ons in zijn woord. Daarin vinden wij in duidelijke bewoordingen de openbaring van zijn karakter. We ontdekken hoe hij de mens behandelt en wat het grote verlossingsplan inhoudt. In zijn woord vinden wij de geschiedenis van de patriarchen en de profeten en andere heilige mannen uit de oudheid. Zij waren mensen zoals wij. Wij zien hoe zij, net als wij, te strijden hadden tegen ontmoediging. Hoe zij vielen voor de verleiding zoals dat bij ons het geval is maar hoe ze toch weer moed vatten en door de genade van God de overwinning behaalden. Wanneer we dat zien, ontvangen wij nieuwe moed om te blijven streven naar de gerechtigheid. Als we lezen van de geweldige ervaringen die hen werden gegund en over het licht, de liefde en de zegen waarvan zij mochten genieten en over het werk dat zij, dankzij de genade die ze hadden ontvangen verrichten, ontsteekt de geest die hen inspireerde een vlam van heilige ijver in ons hart, en ontstaat de wens om hetzelfde karakter te bezitten wat zij hadden, en om te wandelen met God zoals zij deden. Jezus zei over de geschriften van het Oude Testament, en hoeveel te meer geldt dat voor het Nieuwe? Deze zijn het, welke van mij getuigen. Van mij, de Verlosser, het middelpunt van onze hoop op eeuwig leven. Ja, de gehele Bijbel vertelt ons van Christus. Vanaf het scheppingsverhaal in het begin... Zonder het woord is geen ding geworden, tot aan de laatste belofte. Zie, ik kom spoedig. Lezen wij over het werk dat hij deed en horen wij zijn stem. Als u de zaligmaker wilt leren kennen, bestudeer dan de heilige schrift. Vul uw hele hart met de woorden van God. Het is het levende water dat uw brandende dorst tilt. Het is het levende brood uit de hemel. Jezus verklaart... Tenzij gij het vlees van de zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. En bij wijze van uitleg voegt hij eraan toe, de woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en zijn leven. Onze lichamen worden opgebouwd uit wat wij eten en drinken. En zoals het is in de natuur is het ook in de geestelijke sfeer. Datgene waarover wij mediteren bepaalt de toon en de kracht van onze geestelijke aard. De engelen zouden graag inzicht willen hebben in het thema van de verlossing. Dit zal het onderwerp van studie en het lied van de Verloste zijn tot in de eeuwigheid. Is het dan ook nu niet de moeite van overpeinzing en studie waard? De oneindige genade en liefde van Christus en het offer dat ter wille van ons werd gebracht, moeten onze gedachten uiterst ernstig bezighouden. We zouden moeten stilstaan bij het karakter van onze dierbare verlosser en middelaar en moeten mediteren over de zending van hem die kwam om zijn volk van hun zonde te verlossen. Wanneer we zo nadenken over hemelse dingen, wordt ons geloof en onze liefde sterker en worden onze gebeden meer aanvaardbaar voor God, omdat zij meer en meer met geloof en liefde zijn verweven. Zij zullen verstandig en indringend zijn. Er zal meer sprake zijn van een ononderbroken vertrouwen op Jezus en van een dagelijkse levende ervaring van zijn kracht om een ieder die tot hem komt, volkomen zalig te maken. Als wij erover nadenken hoe volmaakt de zaligmaker is, ontstaat bij ons de wens om geheel veranderd en vernieuwd te worden naar het beeld van zijn reinheid. Wij zullen er naar hongeren en dorsten om meer te gaan lijken op hem die wij vereren. Hoe meer onze gedachten zich met Christus bezighouden, hoe meer we over hem zullen spreken en hem aan de wereld zullen voorhouden. De Bijbel werd niet alleen geschreven voor de geleerden. Integendeel, de Bijbel was bedoeld voor het gewone volk. De grote waarheden die noodzakelijk zijn voor ons behoud, worden zo overduidelijk gemaakt dat niemand zich behoeft te vergissen en de weg kwijt behoeft te raken, tenzij men zijn eigen ideeën volgt, in plaats van de zo duidelijk geopenbaarde wil van God. We moeten niet afgaan op wat mensen denken van de schrift, maar we moeten Gods woorden zelf bestuderen, als we anderen het denkwerk voor ons laten doen, raakt onze energie verlamd en worden onze mogelijkheden beperkt. De verheven krachten van de geest kunnen zo verzwakt worden als ze zich niet bezighouden met onderwerpen die hun aandacht waard zijn, dat ze niet langer in staat zijn om de diepe betekenis van Gods woord te bevatten. Maar de geest wordt verscherpt als hij gebruikt wordt om na te gaan hoe verschillende onderwerpen in de Bijbel met elkaar in verband staan, wanneer tekst met tekst en geestelijke dingen met geestelijke dingen worden vergeleken. Niets is meer berekend om het verstand te versterken dan de studie van de schrift. Geen ander boek is zozeer in staat om de gedachten op hoger pijl te brengen en de talenten die men heeft te versterken als de veredelende bijbelse waarheden. Als Gods woord bestudeerd zou worden zoals dat behoort, zou men een geestelijke ontwikkeling een veredeling van het karakter en een standvastigheid ten toon spreiden... als in deze tijd nog zelden gezien wordt. Er schuilt echter weinig nut in een overhaast lezen van de Bijbel. Men kan de hele Bijbel doorlezen... en toch de schoonheid en de diepe verborgen betekenis hebben gemist. Het is beter dat een gedeelte bestudeerd wordt... totdat de betekenis ervan helemaal duidelijk is... en de samenhang met het verlossingsplan wordt gezien... dan dat een groot aantal hoofdstukken wordt doorgelezen zonder vooropgezet doel en zonder dat men er echt iets uit leert. Zorg dat u uw Bijbel steeds bij u hebt. Lees erin. Leer de teksten van buiten. Zelfs als u op straat loopt, kunt u soms een tekst lezen en deze in uw geheugen opnemen. Wij kunnen geen wijsheid verkrijgen zonder diepe aandacht, gebed en studie. Sommige gedeelten van de Bijbel zijn inderdaad te duidelijk om misverstaan te kunnen worden. Maar er zijn ook stukken waar de betekenis niet aan de oppervlakte ligt zoals die meteen ontdekt kan worden. Dan moet schriftgedeelte met schriftgedeelte vergeleken worden. Er moet sprake zijn van nauwgezet onderzoek, overdenking en gebed. Een dergelijke studie wordt rijk beloond. Zoals de mijnwerker kostbare aardzaders onder de oppervlakte van de aarde ontdekt, zal hij die met volharding in Gods woord zoekt naar de verborgen schatten waarheden van grote waarde vinden, die verborgen blijven voor de oppervlakkige zoeker, de woorden van de inspiratie die in het hart worden overwogen, zullen zijn als stromen die voortvloeien uit de bron van het leven. De Bijbel mag nooit bestudeerd worden zonder gebed. Voordat wij de Bijbel openen, moeten we vragen om de verlichting van de Heilige Geest. En deze zal ons gegeven worden. Toen Nathanael tot Jezus kwam, riep de zaligmaker Waarlijk, een isgeleid in wie geen bedrog is. Nathanael vroeg. Van waar kent gij mij? Jezus antwoordde. Eer verliep eens u riep, zag ik u onder de vijgenboom. Jezus zal ons ook zien in de verborgen plaatsen van gebed, als wij hem om licht vragen, om te weten wat waarheid is. De engelen uit de wereld van het licht zullen hen bijstaan, die met een nederig hart om goddelijke leiding vragen. De Heilige Geest verhoogt en verheerlijkt de Zaligmaker. Het is zijn werk, ons Christus de zuiverheid van zijn gerechtigheid en het grote hel dat wij door hem kunnen ontvangen voor te houden. Jezus zegt, hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. De geest der waarheid is de enige doeltreffende leraar van de goddelijke waarheid. Van hoeveel waarde moet God de mensheid hebben geacht dat hij zijn zoon gaf om voor de mensen te sterven en dat hij zijn geest gaf om de mens te onderwijzen en om als zijn voortdurende gids te dienen.